Save big on Brunch for Mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Welcome to the Five on the Floor podcast feed. This is the latest episode of El Heat, hosted by Alejandro Villegas and Ricardo Montes Toca. They're going to recap the first 10 games of the Miami Heat season as the Heat sit at 4-6, and six, entering a home game against Portland this upcoming Monday. This is sponsored by our friends over at Prize Picks. Use the code 5, not Cinco in this case, it's 5, F-I-V-E. Get your initial deposit matched up to $100. You can download Prize Picks from the Google Play Store, the Apple App Store, or just go to prizepicks.com. This is the number one fastest growing sports product in the country as voted on last season. It's extremely easy to play and you can play NFL, soccer, and other sports as well as the NBA. So go to Prize Picks, use the code 5, and now Ricardo and Alejandro. Down to this day. Welcome to Five on the Floor, a daily insider show on the Miami Heat and the NBA featuring Ethan Skolnick, Greg Sylvander, and Alex Toledo, plus others from the Five Reasons Sports Network. Hola amigos de Five Reasons Sports Network, quien les habla Alejandro Villegas, le da la bienvenida a otro episodio de El Heat Podcast, aquí en el feed de Five on the Floor. Hoy vamos a hacer un, un balance ¿no? general de lo que ha sido este comienzo de campaña del Miami Heat, de estos primeros 10 encuentros del Miami Heat, en los que el Heat, bueno, tiene un récord negativo, lamentablemente, cuatro victorias y seis derrotas tras caer la noche de este viernes 101 a 99 ante los Indiana Pacers allá en Indiana, comandados por Tyler Hero, que consiguió 29 puntos, lamentablemente no pudo encestar la última eh, canasta, el último intento para darle la vuelta a ese juego y completar eh, y tratar de terminar estos primeros 10 juegos en 500, sin embargo Hero terminó con 29 puntos, Adebayo agregó 18 y Max Truss terminó con 17, además de 15 puntos de Gabe Vincent y 10 de Lowry, los cinco mejores anotadores de ese juego. Ahora, eh, más allá de enfocarnos solamente en este duelo ante los Indiana Pacers, que sí, te volvió a demostrar muchas de las falencias que tiene este equipo y de, y de lo que ha sufrido este equipo del Miami Heat en lo que va de campaña. Yo quiero que hagamos un balance y, y que nos acompañen acá a hacer un balance de lo que ha sido el comienzo de temporada del Miami Heat en general. No solo hablando del récord, no solo hablando de las estadísticas, sino de lo que hemos visto en el tabloncillo, de lo que esperábamos de la expectativa que se generó con este equipo y lo que realmente hemos visto en este comienzo de temporada. Durante la semana hicimos otro episodio del Hit Podcast y comentábamos junto a Ricardo Montes de Oca eh, que, bueno, cuál que era lo positivo y qué era lo negativo hasta ahora de esta campaña. Y quiero que escuchen un poco lo que dijimos en aquel entonces, en ese episodio que hicimos el pasado jueves. Eh, había ganado el Miami Heat dos encuentros consecutivos muy cerrados ante Golden State y ante los Sacramento Kings en el eh, FTX Arena. 
y se venía recuperando, ¿no? Y parecía que podía tomar un segundo aire y se esperaba que quizás vencieran a Indiana y terminar en 500 estos primeros 10 juegos. Pero miren, eh, eh, quiero que escuchen, perdón, lo que dijimos, lo que comentamos junto a Ricardo Montes de Oca con respecto a, a lo que creíamos que era lo negativo y lo que creíamos que era lo positivo de este comienzo de temporada del Miami Heat. Esto fue lo que dijimos. Este podcast lo hemos dedicado a, a, al comienzo de esta temporada y a las conclusiones, mira, así se podría llamar, las conclusiones como adelantadas, eh, prematuras, pudiera ser, iniciales. Eh, dentro de estas conclusiones iniciales, dime algo bueno y malo que has visto del Miami Heat. Lo malo, de una vez te lo digo, la defensa no ha estado constante. Okay. Eh, creo que no, no es, este equipo ya sabíamos que sin PJ Tucker ahí perdíamos, lo primero que íbamos a perder era la defensa, ¿no? Eh, y a ver cómo iba el equipo a reaccionar con respecto a esa situación, creo que todavía no han terminado de ser constantes, porque sí hemos visto momentos en los que dice, ok, este es el equipo del Miami Heat, me gusta esta versión y vamos a ver, y creo que lo positivo, yo me voy a ir con la agresividad de Bayo, que se le pedía, que insistiese, que atajacase más el aro, que intentara más eh, tiros de campo, incluso te intentó uno que otro triple, que no es lo que creo que debe hacer, eh, pero bueno, lo... Eh, añadió algo a su arsenal, ¿no? Vamos a ver si, si continúa en ese sentido, pero más allá de eso, creo que ser más agresivo en el tablero, eh, atacando el tablero o, o con disparos de media cancha, yo creo que son los que, es lo que me llama a mí la atención, creo que me gustó esta versión, de, me ha gustado esta versión de Adebayo, porque se le exigía, ¿no? Se le pedía y se, hasta se le impulsaba desde el mismo equipo, da la sensación, ¿no? Como que, ok, tú también, este equipo también es tuyo, no es solamente de, de Jimmy Butler, de Tyler Hero, que no hay que decirle nada, Tyler Hero está en sus venas, ¿no? La manera de jugar al baloncesto, pero con Adebayo sí había como que terminar de, de darle el empujón. Vamos a ver si se mantiene, ojo, porque lo, todo lo mismo que hemos dicho sobre este periodo corto aplica también a los jugadores. Así que yo me quedo con esos dos. ¿Tú con, tú, con qué te quedarías? Para mí lo bueno sin duda ha sido Tyler Hero. De, eh, creo que es algo... ¿Crees que, que ha cumplido como titular? Sí, sí eh, evidentemente... Además de cumplido, creo que es un tipo en el que le puedes eh, otorgar las llaves de la ofensiva, ¿ok? Uh -huh. No del equipo como tal, porque sabemos que Tyler Hero no es un, un jugador com completo, en el, en el buen sentido de la palabra, como lo es Adebayo y como es Butler. Pero a pesar de que Adebayo y Butler son más completos, son más inclinados hacia la defensa que hacia la ofensiva. Que, ojo, es la identidad del Miami Heat. Pero este Heat, desde cuando Villegas no tenía un jugador con, dentro de esa identidad, pero más apoyado hacia la ofensiva. Yo no recuerdo hace muchísimo tiempo que sea netamente ofensivo y que se pueda mantener en cancha y pueda cargar con el equipo. El único con esa <ríe> el único con esa identidad no resultó. Nunca Robinson debe ser. No, 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 porque Robinson es un, un triplero. Lo que pasa es que Robinson no era un actor principal. Era Exacto. Un actor un de reparto. Claro, el, el tipo se lanzaba juegos de 30, 25, 30 juegos. Entonces está. No, pero momento, un pero... anotador, un tipo que tú digas, ok, carga con la ofensiva de este equipo noche tras noche. No me vayas a decir John Weiders, por favor. No, 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 no. Oye, peor. Ojo, no funcionó. Pero esa fue la. la, la lo Josh Richards no. Richardson también tenía defensa. A ver, no, ¿qué, llegas, este ¿qué me vas a decir? Tío? No tengo un jugador así desde lo que se esperaba de Michael Beasley. Ah, bueno. Lo que se, escuchen bien, lo que se esperaba de Michael Beasley, no lo que resultó. Uh -huh. ¿Ok? Eso es otra cosa porque, bueno, sabemos que hubo factores X. Ustedes conocen mejor que yo la historia de Michael Beasley. Pero ¿desde cuándo? Realmente. No, no, no ha habido un jugador que, 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 que cumpla con... Y ojo, no por otra cosa, sino porque al Miami generalmente no lo seleccionan en el draft a este tipo de jugadores. Pero lo hizo finalmente. 
¿ok? Y tienen un tipo que puede cargar con la ofensiva de un equipo. Para mí eso ha sido lo, lo bueno. Eh, ojo, ya para mí, Tyler Hero ves 15, escucha bien, 15, 15 veces porque saqué las cuentas anoche para ver cuántas veces. 15 veces mejor que Michael Beasley. No confundan. Bueno, ya ganó, ya ganó un, un Pero el sexto jugador del año y, y tuvo no, ya una gran, una gran actuación en postemporada. Ya, ya superó a Beasley fácilmente. No, no, por eso. El perfil de Beasley cuando lo seleccionaron es que el tipo era un bucket, tal cual lo demás, así que anotaba lo que le daba la gana. Uh -huh. repito, después se descarriló esa, esa guagua <risa> se descarriló esa guagua pero feo, bueno, y la parte negativa para mí Villegas, no la quiero eh, digamos pasar por debajo de la mesa yo sé que muchos lo han hecho y a lo mejor es, es bueno para tanto el fanático como para él pero creo que la lesión de Oladipo es, es, uh -huh. es muy importante eh, lo dije hace unos minutos, este equipo y tú lo mencionaste, no se reforzó del todo este año, o en el receso de temporada pensando que la hipo pudiera ser un, un, un factor fundamental de, de este equipo. Ni siquiera es que no ha sido fundamental, es que ni siquiera ha sido. Y creo que este roster está muy finito ¿okay? para darse ese tipo de lujos. Eh, yo creo que esa ha sido la peor de las noticias, el no poder contar con la hipo y el no saber qué pasa. Sabemos cómo terminan estas historias del Miami Heat cuando no hay claridad en las lesiones. Eh, mira, ejemplos a granel. La, la de Chris Bosch, Josh McRoberts, para nombrar también. Eh, con Whistle también hubo mucho misterio. Cuando hay misterios, la cosa no va muy bien. Eh, ya sea por novelitas, por situaciones, por rencillas que hay, o simplemente por lesiones fuertes. Eh, esperemos que realmente esta sea la excepción y que Oladipo pueda volver la semana que viene y nos calle la boca. Pero hasta ahora, en estos primeros 9, 10 partidos, la ausencia y el misterio alrededor de Oladipo para mí ha sido lo peor. Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% Lean Ground Sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today. Or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details. Y ahí lo tienen, lo negativo y lo positivo de este comienzo de temporada del Miami Heat. Lamentablemente, como decía Ricardo, no hemos podido ver eh, a Víctor Oladipo, no hemos podido ver a Omer Yurseven. Tenemos dos juegos consecutivos sin poder ver a Jimmy Butler también por ciertos problemas en, en la rodilla. Entonces hay, hay situaciones, no, hay, hay, hay cosas que están sucediendo y que quizás no, más allá de las estadísticas y de todo lo que vamos a repasar ahora, más adelante en este episodio especial de fin de semana del Hit Podcast acá en el feed de Five on the Floor. Eh, hay cosas que no se han venido dando como esperábamos cuando se armó este roster. Eh, a ver, incluso eh, ayer escuchábamos a Jamal Kane y, y sus declaraciones, ¿no? En, antes del encuentro, hay que recordar que Kane está en, en un two-way contract, va y viene con el equipo principal y, y por supuesto eso hace que Quizás eh, no tengamos tanto acceso a él, aunque lo hemos visto también en los camerinos del FTX Arena. Pero el hecho es que eh, el no ver a Kane tampoco en el, en el juego de ayer ante los Indiana Pacers es otra de, de esas cosas que, que, que quizás no han sucedido y que teníamos la expectativa de que sucedieran. A ver, vamos a, a repasarlas. Ya lo comentaba Ricardo. Yo también, bueno, di mi, mi opinión al respecto. Eh, y, y quiero que nos enfoquemos un poco en eso de Víctor Oladipo porque todavía estamos a la expectativa, ¿no? Y por supuesto no ha sido el equipo del Miami Heat, no han sido las rotaciones que esperábamos, producto también de esto, ¿no? 
Víctor Oladipo que no está presente, un Jamal Kane o Nikola Jovic que todavía no han podido despegar o, o tener oportunidades alguno porque Jovic jugó ciertos minutos, se, nos dimos cuenta todos que, que no estaba listo, ¿no? Eh, no, no quisiera compararlo con aquella versión de Precious Achua que, que jugó bastantes minutos para el Miami Heat, pero sí, sí, sí se notaba que, bueno, que todavía le falta trabajo ¿no? y todavía le faltan eh, cosas por mejorar y pulir y no nos extrañe que más adelante en la temporada Eric Spostra le dé la oportunidad. Pero, pero con respecto al tema de Víctor Oladipo, creo que sí es preocupante, ¿no? Ya son 10 juegos, eh, ahora sí se ha cumplido prácticamente un octavo, la primer, el primer octavo de la temporada y todavía faltan muchos juegos, pero sí eh, ya uno puede ir viendo ciertas tendencias, ¿no? Y este equipo del Miami Heat, por supuesto, desde el banco necesita más ayuda, ¿no? Por poner nada más el ejemplo de lo que sucedió en este juego contra Indiana, Duncan Robinson venía de un muy buen juego contra... Golden State había aportado algo también contra los Kings, sin embargo en este juego contra Indiana, cero puntos, cuatro puntos apenas de Deadman, eh, desde el banco simplemente Vincent fue el único que pudo aportar con 15 unidades, al, al quitarle a, a Jimmy Butler y a Víctor Oladipo a esta rotación, por supuesto que, que sufre y sufre y sufre cada vez más el banco, Max Truss tuvo que ir al quinto titular, sabemos que Caleb Martin no es eh, su función principal, eh, aportar en, en, en el lado ofensivo. Entonces, eh, todos estos detalles se van sumando, ¿no? Para que este récord de 4 y 6 eh, quizás no sea alarmante, pero sí preocupante, porque eh, obviamente, como, como en todos los deportes, el, el ganar o perder va, va haciendo que se cambie la, la narrativa alrededor de un equipo, ¿no? Y, y sabemos que, eh, por supuesto, eh, quizás el... A ver, si el Miami Heat hubiese ganado aquel juego que le iba remontando a Sacramento, si el Miami Heat ganaba el juego de ayer, ya tenía 6 y 4 y estuviésemos hablando de que el Heat sobre, sobrevivió ¿no? este comienzo de temporada, incluso el, el, el juego inaugural contra los eh, Bulls de Chicago, que también creo que era un juego que era súper ganable y, y, y te hubiese dado otra sensación, ¿no? un récord de 6 y 4, de 7 y 3 para comenzar este, esta temporada, que sabíamos que tenía un calendario complicado, pues te hubiese dado otra manera de de enfocar la cosa. Lo que pasa es que, eh, eh, y creo que aquí es donde viene la frustración de muchos fanáticos del Miami Heat, no teníamos presupuestado que de cinco juegos que, son, que fueron con Chicago, eh, Sacramento, Indiana, y vamos a poner ahí uno de los dos de, a ver, Indiana, dos de Sacramento, uno de Chicago y quizás uno de Toronto, podríamos poner ahí, aunque el de Toronto, la verdad es que ambos juegos estuvieron parejos, eh, y se, eh, hubiese ido para cualquiera de los dos, ¿no? Pero por, por lo menos esos cuatro, cuatro juegos, Chicago, uno con Indiana y dos de Sacramento, no, no esperábamos, por supuesto, que íbamos a perder tres de cuatro de esos, ¿no? Y ahí es donde creo que está la clave. Ya las derrotas contra Golden State, la derrota contra eh, el propio Boston, los Boston Celtics, son eh, juegos que, bueno, uno, uno podía pensar que en el papel se podían perder, a pesar de que, ojo, el Miami Heat dio bastante pelea en ambos encuentros. Entonces, eh, es un poco lo que ha venido siendo también el Miami Heat en los últimos años, ¿no? Pareciera que se pone al nivel del rival eh, y eso hace que no haya juegos en los que realmente tú digas, bueno, no, hoy, hoy se gana tranquilamente. El único juego que se ha ganado con calma este año y fue la mejor presentación del equipo, sin dudas, fue en la victoria ante Portland, ¿no? Venía Portland invicto y el Miami Heat logró vencerlo. Eh, le pasó por encima esa noche 
y le quitó el invicto en aquel entonces. Pero bueno, más allá de eso, y creo que enfocándonos bastante en lo que ha sido lo negativo, porque el récord es negativo del Miami Heat en este comienzo de campaña, eh, creo que, que eso es lo que más se resalta, ¿no? lo que más destaca, que no se ha cumplido ni siquiera con la expectativa, no hemos visto el, el equipo que esperábamos ver literalmente sobre el tabloncillo, eh, más allá de que, de que no pudieron firmar a nadie más y que simplemente no no llegaron a un acuerdo con P.J. Tucker, no se ha visto el equipo que pensábamos en el tabloncillo. Y ya vamos a hablar un poco más de numeritos para eh, respaldar un poco lo que estamos hablando. Pero esto tiene que ver quizás con el personal que están en, disponible en estos momentos para Eric Spostra. Igual el propio Spostra lo ha dicho, simplemente todavía están puliendo ciertos detalles. Es el mismo grupo, pero se están cambiando un poco las dinámicas dentro del, del funcionamiento del equipo y todo eso es perfectamente normal y natural. Pero por supuesto que hay cosas que van preocupando. Vámonos entonces a los numeritos, porque yo hablaba dentro del lado positivo y aquí también vamos a agregar un poco lo, lo positivo que nos ha dejado esta temporada, porque por supuesto eh, hay, hay que hablar también de las cosas buenas, ¿no? No, no todo ha sido malo, eh, ni cuando se gana ese es el mejor, ni cuando se pierde ese es el peor, eso es una regla general en todos los deportes. Eh, pero bueno, vamos a enfocarnos un poquito también en lo positivo. Yo mencionaba, por ejemplo... Eh, la actuación que hemos visto de Bama de Bayo hasta ahora ha promediado 18, eh, bueno, no 18 puntos, 17 puntos 9, eh, prácticamente ese ha sido eh, el rango, ¿no? De Bama de Bayo, y si se fijan, anoche precisamente anotó 18 puntos contra los Indiana Pacers, eh, y creo que ha sido positivo, el, el, el ver al BAM más agresivo, y no solo cuando no está Jimmy Butler, porque obviamente en estos dos últimos juegos que no hemos tenido a Butler, eh, prácticamente está obligado a De Bayo a dar un paso adelante, a De Bayo, Lowry, eh, todas las figuras que tiene este equipo, el propio Hero, eh, pero más allá de eso, cuando ha estado Butler también en la cancha y lo vimos en ese juego contra Golden State que se perdió y el que se ganó también los dos enfrentamientos contra Golden State, esa versión de Bama De Bayo creo que quizás eh, pasará un poco desapercibida porque el equipo no le está yendo bien en lo general y es lo primordial y es lo importante por supuesto, pero es de, es de, hay que destacarlo, en mi opinión. Creo que ha sido importante y que vale la pena que, que se destaque y que ojalá se mantenga ¿no? en, lo que va de, en lo que resta de temporada, que todavía falta mucho. ¿no? Eh, Ricardo mencionaba a Tyler Hero. Quedaba la expectativa ¿no? que iba a suceder eh, al ver a Tyler Hero como titular. Bueno, Tyler Hero está, no está promediando 20 puntos, pero casi 19.6 en estos primeros 10 juegos. Eh, por supuesto, es distinto al Tyler Hero que vimos hace dos años que lo trataron de, eh, de colocar como point guard, como base armador y, y realmente no funcionó aquel experimento, también tomando en cuenta el equipo que le habían armado a Hero con Heartless y Bradley, un equipo que no parecía no tener ni pie ni cabeza. Eh, aquí es distinto, ¿no? Estamos viendo la mejor versión de Tyler Hero, aunque, por supuesto, y lo decía Eric Postra, de nada vale todo esto y, de hecho, eh, así como anoche se fue con 29 puntos, de nada vale, y es así lamentablemente, el deporte puede ser cruel, de, vale na, eh, de nada vale si no son en victorias, ¿no? ya le había tocado encestar el, el tiro ganador contra Sacramento acá en Miami, y le tocó lamentablemente fallar el triple para tratar de ganarlo como visitante allá en Indiana, pero son dos de los aspectos positivos que hay que resaltar en lo que va de temporada, eh, uno sabe más o menos qué es lo que va a recibir de Jimmy Butler, eh, tiene, está promediando 21.5 puntos hasta ahora en esos ocho juegos que ha podido disputar. Y eso es más o menos el, el rango ¿no? que uno puede esperar de Jimmy Butler. De resto, eh, 
Max Truss 14.2, Kyle Lowry ha subido un poco el promedio porque comenzó bastante bajito, eh, 13.2 puntos en 10 encuentros, Gabe Vincent 8 puntos, Kyle Martin 7.9 apenas y Duncan Robinson 5.6. Aquí, por supuesto, eh, no tanto con Martin, pero sí con Robinson desde la banca va a ser necesario, no teniendo Víctor Oladipo. Eh, hay que exigirle a, a Duncan Robinson, igual se lo exigiría si estuviese Oladipo, pero ahora más que no está Duncan Robinson, el propio Max Truss, que bueno, ha tenido que jugar de titular, pero van a tener que, que dar un paso adelante y Gabe Vincent también desde el banco para tratar de, de reponer esa cantidad de puntos que se están perdiendo. Vámonos a, a repasar un poco de las estadísticas globales del Miami Heat, no solo lo que respecta a las actuaciones individuales, porque aquí es, eh, hay varios aspectos, ¿no? que nos han dejado y que ve, uno ve una tendencia en estos primeros 10 juegos. Eh, por ejemplo, en puntos permitidos por juego, el Miami Heat ha permitido 109.1 por partido. Creo que está por encima, por supuesto, de lo que espera Eric Sposta y el cuerpo técnico del Miami Heat. Eh, al tener récord negativo, pues no extraña que el, los puntos por partido a favor, los puntos por juego a favor sean menos que los puntos por juego en contra, eh, y es exactamente un punto menos, 108.1 en estos 10 juegos. Eh, y, y, y por supuesto, aquí es donde eh, vamos a otra de las cosas negativas que yo comentaba con Ricardo ¿no? en ese episodio de, de entre semana. La defensa no ha estado al nivel que quizás esperábamos. No ha sido, no ha cumplido las expectativas que teníamos con respecto a la defensa del Miami Heat. Y, y eso obviamente hace que haya más presión sobre la ofensiva. Es un equipo que está supuestamente... Eh, diseñado para anotar más puntos, pero que hasta ahora no lo ha hecho tampoco. Ha, ha habido un balance de todo, ¿no? Han recibido 109 y han hecho apenas 108 y eso, por supuesto, eh, es uno de los balances negativos. El otro que me llama la atención, de, eh, repasando un poco las estadísticas globales, ¿no? De, eh, colectivas del Miami Heat, es la cantidad de triples y sobre todo el porcentaje de triples que está permitiendo el Miami Heat. 37.6 que es superior nuevamente, y aquí es donde vamos a, a viendo ya tendencias ¿no? de estos primeros 10 juegos, es superior al porcentaje de triples conseguidos por el Miami Heat, que está apenas en 34.2 en lo que va de temporada. Cuando uno va, eh, eh, o mejor dicho, esos son los intentos, 34.2 eh, en el cuanto al porcentaje, exactamente, eh, exacto, el, cuanto al porcentaje. Si te vas al, a la cantidad de disparos de 3, a ver, el conjunto del Miami Heat apenas está promediando en intentos, aquí sí es, <coughs> perdón, aquí sí es en intentos, está promediando un total, a ver, vamos a, a concretar aquí el, el dato, son 34.2 intentos. 37.8 intentos de los rivales y el porcentaje, 34 también, para el Miami Heat, 37 para los rivales. Así que, eh, por supuesto, cosas para mejorar. El Miami Heat eh, depende muchísimo del, del tiro de tres, eh, sea Duncan Robinson, sea Max Truss, sea Gabe Vincent, Kyle Lowry, los que han intentado, el propio Kelly Martin también tiene un poco de, de, de cuota ahí, eh, Jimmy Butler, que lo hemos visto lanzando más triples esta temporada. ¿no? Algunos de los numeritos en cuanto a, 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 a la ofensiva y la defensiva ¿no? del Miami Heat en general. La batalla de los rebotes, por supuesto, también ha sido otra agonía para el Miami Heat. Sabíamos que se iba a sufrir eh, y, bueno, lamentablemente esa ha sido la realidad. ¿no? Eh, pierden también la batalla de los rebotes, aunque no, no es tan grave 
sobre todo en, en los ofensivos, está bastante parejo, los rivales 9.4, el Miami Heat apenas 9.1. En cuanto a los rebotes defensivos, si hay una diferencia un poquito mayor, los oponentes tienen 33.7 de rebotes defensivos por juego, mientras que Miami Heat 31.9, un poquito menos de 2 rebotes por partido es la diferencia ahí, y, y creo que quizás se ha, se ha arreglado en los últimos juegos, creo que ganaron un par de batallas en, en estos últimos días, y ayer, si mal no recuerdo, vamos a revisar rápidamente, contra los Indiana Pacers, eh, rapidito, las estadísticas eh, empataron, 42 a 42 en rebotes, y ganaron los ofensivos 8-5, así que eh, sí, se ha notado, por supuesto, la... la, la el sufrimiento en, en los tabloncillos y aquí también tiene que ver por supuesto el no tener a Umer Your Seven eh, y, y a ver si eso puede cambiar, ¿no? Si puede cambiar de alguna manera de cara al futuro cuando se incorpore Your Seven que esperamos que suceda en algún momento de la temporada. Así que ese ha sido un balance, ¿no? Por supuesto muchas cosas negativas, eh, el récord hace que, que haya cierta preocupación, por supuesto todavía apenas van 10 juegos en lo que va de temporada, pero sí todos estos detalles juntos, ¿no? Uno va juntando una cosita por aquí, otra por allá, y se va haciendo que, que uno se vaya preocupando y le vaya dando, tratando de darle la vuelta a qué puede suceder, ¿no? ¿Qué puede hacer el Miami Heat y, y qué opciones vienen? Eh, porque aquí, obviamente, más allá del regreso de Jimmy Butler, que es fundamental tener a Butler para estos juegos que vienen ahora, eso, eso está claro, eh, si no se va a contar con Oladipo, eh, eh, creo que es clave, ¿no? Y aquí y, y vamos a ver qué hace el equipo de Miami, porque parte de la planificación y, y el estar tranquilos de parte de la franquicia, al no haber reforzado más al, a, a la plantilla, a, eh, era precisamente que Oladipo iba a, ser, iba a dar un paso al, adelante, ¿no? De calidad. Así que vamos a ver qué sucede. El próximo juego será el próximo lunes ante los Portland Trail Blazers, que vienen con sed de venganza, como ya les decíamos, eh, Miami Hill les ganó y les quitó el invicto allá en su casa hace un par de semanas, así que ojo, ojo que por ahí vienen los Bla eh, Trail Blazers con ganas de revancha, eh, la semana que viene tendrá tres juegos, no solo es el lunes contra los Portland Trail Blazers, también el jueves contra los Charlotte Hornets eh, y luego el sábado nuevamente contra los Charlotte Hornets, todos estos tres juegos acá en el FTX Arena. Así que un placer estar nuevamente con todos ustedes. Estaremos muy atentos, como siempre, en nuestro canal de YouTube de Five Reasons Sports Network y aquí también en nuestro feed de Five on the Floor. Un abrazo, que tengan un feliz fin de semana y nos reencontramos pronto nuevamente. Thank you for listening to the Five on the Floor on the Five Reasons Sports Network.